0: Que las palabras mismas Dios no nos dio la escritura para que tengas que ser un teólogo para entenderla tengas que ir a la universidad a entenderla, no, Dios le dio la escritura a su pueblo amén, no es que tengas que tener un IQ o un, un degree un grado en ingeniería o en, o en filosofía o en letras para entenderla, hay que tener corazón de niños para recibirla eso es todo pero la palabra es rica, y hay mucha cosa que podemos desmenuzar, y queremos entenderla, y, y, y bueno, gloria al Señor, amén. Y la palabra del Señor nos dice en la primera en la segunda epístola de Juan, en el primer capítulo, porque llegamos hasta el versículo 15, pero quiero, y, y, y meditamos bastante en la perseverancia, ¿se acuerdan? El domingo pasado. entonces
1: Quiero agarrar,
0: porque el versículo dieciséis al diecisiete y dieciocho realmente se quedarían cojeando si no nos vamos un poco atrás y dar un poco el trasfondo de esto. Acuérdese, esta carta la escribió Pedro allá por el año sesenta y cuatro al sesenta ocho. Antes que muriera, después de su primera carta, escribió en Roma, en tiempos donde había una gran inmoralidad, donde habían falsos maestros, donde había gente que se burlaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro le escribe aquí a los creyentes para que perseveren en santidad y caminando en la doctrina sana. Ahora, acá vemos que Pedro dice en el versículo 10, 10 «Hermanos, sed más diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios» porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis. Es decir, hay que hacer nuestro esfuerzo para nunca tropezar. Ahora dice, mientras hagáis estas cosas. Y estas cosas aparecen varias veces. El siguiente versículo dice, de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí vamos a entrar a un reino eterno, no es a un reino que termina, no es a un reino temporal es un reino eterno. Y Pedro, aquí lo que está interesado es asegurarse que los cristianos vamos a correr bien la carrera, que vamos a llegar, porque muchos empiezan y no terminan. Hay muchas personas que empiezan y no terminan. Y me lo, reco me lo, me lo recordaba un amigo, hermano cubano, con quien estábamos hablando recientemente, y me dice, Jaime, me acuerdo un amigo, y se refería a mí, que me recordó una vez, cuando íbamos a correr físicamente. Que yo le dije, ¿sabes qué? No empieces tan rápido, porque no nos importa cómo empecemos, sino que podamos llegar al final. Y entonces él ya la calmó un poco, y entonces pudimos correr 45 minutos, él solo corría 20, 25 minutos antes. y ¿Sabes qué? No empieces corriendo tan rápido, empieza... Para terminar, no para arrancar, sino prepara para terminar. Y nosotros queremos terminar la carrera. Y Pedro está interesado en que el pueblo de Dios termine la carrera. Aquí muchos hemos empezado la carrera. Yo espero que todos terminemos la carrera. Que todos terminemos la carrera. Entonces, Pedro está hablando de estas cosas que podemos hacer para asegurarnos que vamos a terminar la carrera. Algunos dicen, bueno, está hablando Pedro que uno pierde o no pierde la salvación. ¿sabes qué?, cuando cuando uno... A veces nosotros estamos tratando de establecer fórmulas y queremos poner toda la toda la palabra de Dios en fórmulas. Y no es así. Cuando alguien ama a otra persona y dice, ¿sabes qué? Te quiero entrenar para las olimpiadas. Tú lo pones en un regimiento y le dices, mira, esto es... y haz esto para ganar, y lo otro, y lo otro. La idea no es, eh, ¿me van a permitir entrar? No, la idea es, yo quiero que ganes, yo quiero que entres, yo quiero que llegues poderosamente. Y eso es lo que está diciendo Pedro Sed diligentes para hacer firme Vuestro llamado y elección Dios nos ha llamado, Dios nos ha elegido ¿Verdad? Amén Dios te ha llamado o, o tú, ¿Cómo puedes seguir una voz si no la has oído? ¿Cómo puedes seguir a alguien si no la has oído? Obviamente que tú dijiste Bueno, me bautizo, ¿qué quiere decir? Que alguien te llamó y te dijo bautízame, sígueme ¿Quiere decir que le obedeciste al Señor Jesucristo? Alguien te llamó Alguien te eligió Ahora un momento, no vayas a decir entonces ya Dios me llamó, ya Dios me eligió yo ya caminé al frente, recibí a Jesucristo me bauticé, yo hago lo que me dé la gana ten cuidado no te voy a hablar si se gana o se pierde la salvación pero yo te aseguro de que si Estados Unidos arma un equipo para las Olimpiadas y escogen a alguien pero él a medio camino dice, no, yo me rajo pues él no va a ir a las Olimpiadas aunque lo hayan escogido lo hayan llamado y lo hayan elegido lo que quiero decirte más, no si se pierde o no se pierde la salvación, pero pues te quiero decir, hey, si tú quieres llegar a la meta, tienes que correr hasta la meta, no te quedes en medio camino. Y eso es lo que está diciendo Pedro, sed diligentes para hacer firme vuestro llamado y elección de parte de Dios, porque mientras hagáis estas cosas nunca tropezaréis, pues de esta manera os será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ampliamente como aquel que fue a la, a la guerra y peleó... ganó la batalla y regresa como un héroe... y es recibido como un héroe en su país... o como aquel que va a los Juegos Olímpicos... y hizo todo lo que pudo... y ganó la medalla de oro y regresa... y es recibido con aplausos... es recibido con honra... con celebraciones... porque ha dado una gran... Eh, un, un, una, ha, ha demostrado un gran esfuerzo... y ha logrado obtener la meta llegar a la meta como debía de haberlo hecho y eso es lo que está hablando Pedro ahora, ¿cuáles son estas cosas? bueno, Pedro cuando escribe este epístola dice, Simón Pedro siervo y apóstol de Jesucristo a los que han recibido la misma fe preciosa que nosotros mediante la justicia de nuestro de nuestro Dios y Salvador Jesucristo ¿qué de estas cosas? recordemos que estamos cubiertos de la justicia de Dios por medio de Jesucristo por lo que Él hizo a la cruz recordemos esto recordemos que somos justos ante Dios por la justicia que hemos sido revestidos por Jesucristo entonces cuando tú fallas cuando, tú, cuando tus emociones te fallan no te pongas a ver a ti mismo recuerda que estás cubierto por la justicia de Jesús cuando tal vez tú la regaste tal vez dijiste lo que no debías de hacer y viene alguien que te conoce y te empieza a decir tú no sirves, tú eres esto, tú eres lo otro recuerda, estás cubierto por la justicia de Dios Pídele a Dios perdón y camina adelante. Porque si no recuerdas estas cosas, te quedas en medio camino. Porque dice, yo ya estoy descalificado. No, Dios no te ha descalificado, Dios te ha perdonado. Dios te ha recubierto con la, con la justicia de Jesucristo. Recuerda esto. Entonces, dice, su divino poder nos ha conseguido, nos ha conseguido todo, cuando, todo, todo cuando concierne a la vida y a la piedad. Nos está diciendo de que Dios nos ha dado ya lo que necesitamos para esta vida. Recordemos eso, Dios no nos va a dejar sin lo que necesitamos para esta vida, materialmente y espiritualmente. Materialmente, Dios va a proveer lo que necesitamos para esta vida. No necesariamente, holgadamente, a todo mundo igual. Dios sabe lo que Él quiere hacer y cómo quiere glorificarse. Pero Dios va a proveer lo que necesita para que tú corras la carrera. Todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Tú necesitas caminar santamente y tienes luchas internas y tú dices, ya fracasé. No, Dios te ha provisto todo a través de Jesucristo para que camines en victoria. Eso es lo que nos está diciendo. Y ahora, dice, y nos ha conseguido sus preciosas y maravillosas promesas, para que por ellas escapes la corrupción del mundo por medio de la concupiscencia. Es decir, para que participemos en la naturaleza divina. ¿Vamos a participar de qué? vamos a participar de una vida eterna, vamos a participar de abundancia de vida, vamos a, a participar de sanidad, de carácter, ya no un carácter todo medio tropiezo, todo medio chueco, vamos a participar de, de, de una naturaleza divina, no quiere decir como Dios, no quiere decir ser dioses, pero quiere decir que todo esto, recordemos estas cosas, y por eso Pedro dice... Ya que hay concupiscencia, que es la que causa la corrupción. Dice, por eso, obrando con diligencia, añadida a vuestra fe virtud, excelencia. Tenemos que buscar la excelencia. Y hemos, lo, lo hemos estudiado, pero es bueno recordarlo. Pedro recordó las cosas varias veces. Tenemos que añadir excelencia a aquello que es noble. Aquello que es digno de, de elogio. Aquello que es eh, puro. Aquello que es justo aquello que es verdadero, aquello que merece consideración, meditar en esas cosas, considerarlas, y no solo considerarlas, sino imitar aquellas cosas, aquellas cosas que vemos en los siervos de Dios, en las siervas de Dios, nadie es perfecto, pero hay cosas buenas que podemos imitar de los siervos y las siervas de Dios, y debemos de imitarlas. Y entonces, al estar haciendo eso, vamos a estar añadiendo a nuestra fe virtud y a la virtud tu conocimiento, porque ¿cómo vas a saber qué imitar si no buscas conocer la palabra de Dios para entender qué es lo que hay que imitar y para ver si eso es realmente virtud a los ojos de Dios o no? Vamos a añadirle a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero hay una carne que lucha contra ti. Y tú tienes por el poder del Espíritu que poder caminar en el Espíritu no es una carne. Entonces tenemos que añadir al conocimiento dominio propio Y al dominio propio perseverancia Porque tú vienes y haces tu esfuerzo Y ahí estás luchando y estás ejerciendo dominio propio Pero se cansa uno en el camino Y Pedro dice, no, tienes que perseverar hasta el fin Y a la perseverancia le vamos a añadir piedad Y a la piedad le vamos a añadir afecto fraternal y afecto fraternal amor ¿Qué está diciendo Pedro? Hagan todas estas cosas, ¿para qué? Para entrar firmemente al reino de los cielos, amén eso es lo que está diciendo ¿por qué hemos repetido esto? porque esto es importante porque entonces Pedro dice porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no, no seguimos tabulas ingeniosamente inventadas Pedro lo que va a empezar a decir y de hecho del versículo 12 al 15 que lo voy a leer de nuevo Pedro habla de nuevo de estas cosas que él las está recordando y las está recordando porque dice siempre estaré listo para recordaros estas cosas, ¿cuáles cosas? las que ya repetí, las que ya resumí aunque vosotros ya las sabéis y habéis sido confirmados en la verdad que está presente en vosotros y considero justo mientras esté en, este, en esta tienda estimularos recordándoos estas cosas también yo procuraré, sabiendo que mi separación del cuerpo terrenal es inminente, tal como me lo ha declarado nuestro Señor Jesucristo, también yo procuraré con diligencia que en todo tiempo después de mi partida podáis recordar estas cosas. Interesante que no dice después de mi muerte, dice después de mi partida, y la palabra que usa es éxodo, en el griego. La misma palabra que se usa para explicar cuando el pueblo de Israel salió de Egipto a la tierra prometida. Y Pedro sabía que él no iba a cesar de existir cuando él muriera, Pedro simplemente iba a hacer un éxodo, iba a dejar este cuerpo, este, esta, esta prisión en cierta manera. Así como el pueblo de Israel estaba preso en Egipto, cautivo en Egipto y salió libre hacia la tierra prometida, hizo ese éxodo, en cierta manera Pedro dice, hey, este cuerpo me aprisiona, las enfermedades, la naturaleza pecadora que habita en mí, bendito sea Dios que voy a salir hacia mi morada. Entonces dice... No, yo quiero que, que puedan recordar estas cosas vuelve a usar la palabra estas cosas ya las mencionamos ahora Pedro después de eso dice hey no les estoy hablando de religión yo no les estoy hablando porque salí de un seminario y ahí me enseñaron estas cosas y se las estoy explicando yo aquí les estoy hablando con autoridad dice Pedro yo aquí les estoy hablando no cosas que son recetas teológicas yo aquí les estoy hablando verdad y les estoy hablando de que ustedes para poder entrar ampliamente al reino de los cielos tienen que considerar estas cosas y estas cosas no son fórmulas mágicas de hombre es verdad, revelación divina y yo les estoy hablando con autoridad dice Pedro ¿cómo lo dice? versículo 16, 17, 18 defiende su autoridad dice cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas ¿por qué? porque ahora vemos que hay personas que vienen organizaciones que vienen y dicen bueno eh, creemos de que pasó esto y pasó lo otro y ya llegan a sus conclusiones y que vieron al santo en tal lugar y que hizo tal cosa y que hay que hacer tal cosa para poder tener esa bendición y que vieron una imagen de la madre de Jesús y que de, explicó estas cosas que había que hacer y Fábulas, inventadas O creemos de que la madre de Jesús subió al cielo Porque no puede ser que haya visto corrupción Nadie lo vio Las escrituras no lo dicen Dios no lo reveló Pero son fábulas Ingeniosamente inventadas entonces dice cuando os dimos a conocer el poder y la venida de, de nuestro Señor Jesucristo no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas sino que fuimos testigos oculares de su majestad y aquí hay mucho que decir porque aquí está hablando del poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo bueno, nuestro Señor Jesucristo vino con poder cuando vino nació en un pequeño pesebre como un bebé indefenso sin embargo él mostró poder no poder como lo muestra el mundo la palabra poder es dunamis y ahí viene dinamita quieres poder fortaleza capacidad la, el poder que mostró Jesucristo en su primera venida no fue como el poder que muestra el mundo no fue como el poder que va a mostrar en su segunda venida, pero mostró poder poder distinto al del mundo el mundo ejerc, ejercita un poder destructivo Pusieron una bomba ahí en un camión enfrente de un Mario, no sé por dónde, y destruyeron muchas personas. Ahí hay poder. Pero es un poder destructivo. Ahí vemos a Irán preparando armamento nuclear. Es poder destructivo. Vemos personas usando el poder para esclavizar a otras personas. No se usó el poder para esclavizar a la gente de raza negra y usarla como esclavos en Estados Unidos poder esclavizador el hombre usa su poder para esclavizar el hombre usa su poder para oprimir mujeres en muchos lugares del mundo son oprimidas ¿por qué? porque hombres que físicamente o oh, en, en el país tienen mayor control y poder ejercen poder y oprimen a las mujeres poder para caminar arrogantemente Poder egocéntrico, centrado a la satisfacción de los caprichos de la persona, o de los grupos. Poder equivocado, poder desviado. Pero ese no fue el poder que trajo Jesucristo. Jesús vino con poder, pero fue otro tipo de poder. En Isaías 42, 1 al 4, leemos del poder que trajo Jesucristo. Hablando Dios de su Hijo, dice He aquí mi siervo, en el capítulo 42, «A quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace». He puesto mi espíritu sobre Él. Él traerá justicia a las naciones. Él traerá justicia. Traer justicia a las naciones. Los gobiernos no pueden traer justicia a las naciones. Cuando a veces los gobernantes quieren hacer lo correcto, los grupos de intereses especiales se le oponen. A veces alguien quiere hacer algo bueno, pero hay oposición. Pero Jesús va a traer justicia. Va a traer justicia sobre las naciones. No clamará ni alzará su voz, distinta a como el mundo hace las cosas. Ni, o, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada. Es decir, si hay algo quebradizo, no lo va a terminar de quebrar, sino que lo va a sanar. El mundo ve a alguien medio golpeado y le tira patadas. Y se para encima. Pero no es así con Jesucristo. Jesucristo ve a alguien golpeado y le da la mano para levantarlo no para aprovecharse, ni apagará el pabilo mortecino. Jesús trajo poder. Si alguien está apagándose, Jesús viene y lo sopla con su espíritu para reanimarlo y revivirlo. Ese es el poder que trajo Jesucristo. Con fidelidad traerá justicia, fidelidad. ¿Quién de nosotros puede decir yo he sido fiel toda la vida a Jesucristo? Yo he sido fiel toda la vida a Dios. Y aun cuando ha recibido a Cristo, ¿quién puede decir desde que recibí a Cristo siempre le he sido fiel? Nunca le fallaste. Pero Jesús fue fiel siempre, para eso, se requiere, para eso se requiere gran poder, amén, se requiere gran poder para ser fiel, se requiere gran, para ser infiel no se requiere poder, se requiere ser sinvergüenza. Hay historias de hombres que el día que se casan van y se unen sexualmente con otra mujer antes de tomar a su a su verdadera mujer de matrimonio. Yo conozco historias de personas que han hecho eso. Y ese, ey, esa naturaleza está en todos nosotros. No estoy diciendo yo soy más justo. Esa naturaleza existe en el hombre. Una naturaleza pecadora. Nuestro Señor es fiel. Nuestro Señor es fiel. Y dice con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá. Se requiere poder para no desanimarse. Amén. Se requiere poder. Se requiere poder para no desfallecer. Jesús no desfalleció. Tenía a los fariseos encima. Tenía a los saduceos encima. Tenía a los herodianos. Tenía a fulano de tal, a mengano de tal, luchando contra él. Tenía a Satanás y a todas sus huestes peleando contra él. Pero él no desfalleció. Y dice que hasta que haya establecido en la tierra la justicia, y el Señor no desfalleció hasta que llegó a la cruz y en la cruz no desfalleció, se requirió, se requirió poder. Para, para tener a Jesús en la cruz se requirió poder. No en manos de los romanos, sino en poder de Jesucristo para no salirse de esa cruz. Pero los romanos no fueron los que tuvieron clavados a Jesús en la cruz, fue el poder de Jesucristo que se aguantó en esa cruz cuando ninguno de nosotros se hubiera quedado ahí. Se requiere poder. Entonces vemos el poder que Jesucristo exhibió, un poder liberador, porque libró a los que estaban oprimidos, a los que estaban en oscuridad, un poder para cambiar vidas. María Magdalena, la mujer, la mujer adúltera, Mateo, el cobrador de impuestos. Pedro, el impulsivo. Cómo Dios lo cambió. Poder para dar esperanza al deprimido. Poder para dar esperanza al oprimido. Poder para palabras de vida que tienen poder para mover y transformar. Poder para, para, para parar tormentas. Paró las tormentas. Poder para alimentar multitudes y sanar enfermos. Era un poder para hacer el bien. En cambio el hombre tiene poder para hacer el mal Y no tiene poder para hacer el bien Jesús ejerció poder para hacer el bien Y nunca usó el poder para hacer el mal Poder para ser oído por Dios A veces uno dice Yo necesito hacer algo Necesito tener una cita con el gobernador Yo necesito algo Si el presidente me escuchara Jesús podía ser oído por el creador del universo Tenía poder para ser oído por Dios Poder para no pecar Poder para no desmayar ante la oposición. Poder sobre su carne. Cuando tenía hambre después de 40 días de no comer ni beber y fue tentado, él tuvo poder para no resi para resistir la carne. Poder sobre la muerte. Él resucitó. Ese es el poder que el Señor Jesucristo. Entonces, cuando Pedro dice, cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablamos de poder, podemos ver el poder que ejerció Jesucristo. Ahora, cuando dice la venida, hey. Tú no vienes a menos que vengas de un lugar. Es decir, si tú vienes acá, yo te pregunto, de ¿dónde vienes? De ningún lugar. ¡Estás loco! Jesucristo vino. No solo nació, sino que vino. Quiere decir que vino del cielo. Quiere decir que Él ya existía. Y esto es, esto es algo muy importante entender la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Que ya existía como Dios Jesucristo, bueno, la palabra del Señor en Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para el que crea en Él no se pierda, más tenga vida eterna. Tú puedes decir, bueno, lo dio, nació y después lo entregó. No, pero hay más que eso. Porque, es, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Porque Dios no envió a su Hijo. Quiere decir que lo envió desde el cielo. No solo nació en la tierra. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda más tenga vida eterna, porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar al mundo. Entonces, Jesús viene, viene del cielo y no solo viene del cielo como una criatura celestial, sino como el Dios encarnado. Y esta realidad la pudo palpar Juan, y esto es muy importante lo que vamos a estudiar en lo que viene adelante. Primera de Juan leemos que Juan, después de de Pedro está absorbido de la experiencia de haber conocido al Dios en la carne porque dice lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos no dice lo que fue creado en el principio dice lo que existía desde el principio empezó el tiempo empezó el universo pero ya existía la eternidad y Jesús, el Dios eterno, existía. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos han visto, lo que hemos contemplado, lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida, el verbo, la acción de la vida. Pues la vida fue manifestada, la vida. Dios, nadie puede decir que un ángel se puede decir la vida Dios es vida nadie más es vida Dios es vida y Dios da vida pero Dios es vida y aquí vemos que está diciendo la vida fue manifestada está hablando de Dios la vida fue manifestada y nosotros le hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna Juan está hablando de que Jesús es la vida eterna no solo quien da vida eterna pero es vida eterna la vida eterna no, nunca tuvo principio, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, os proclamamos también a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces vemos acá de que para tener comunión con Juan, para tener comunión con Pedro, para tener comunión con los hijos de Dios necesitamos conocer al Dios en la carne a Jesús no a Jesús que es un ángel creado por Dios sino al Dios en la carne porque tú puedes llamar a Jesús a muchas personalidades de hecho hay mucha gente que se llama Jesús y tú puedes definir a Jesús de acuerdo a tu intelecto pero ese no es el Jesús necesariamente que Dios envió el Padre envió a su Hijo y ese Jesús es la vida eterna. La vida eterna no tuvo principio. La vida eterna es la fuente de vida. No es quien fue creado por la vida. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Si tú no aceptas esta proclamación, por eso dice, os proclamamos a vosotros para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Hay que abrazar esta proclamación que Jesús es la vida eterna. No un ángel, no un ángel que trae vida eterna. Él es la vida eterna. Muy importante. En Colosenses 1 leemos que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el primogénito. No quiere decir el primero nacido, Acá quiere decir el primero en importancia, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos, dominios, poderes, autoridades. Todo ha sido creado por Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces vemos la, la, la posición de, de Jesús. Ese es el Jesús que predicó Pablo. Ese es el Jesús que predicó Pedro. Y Pablo mismo dice de que Jesús... En, en, en Filipenses 2. Haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual aunque existía en forma de Dios, no considera el ser igual a Dios. Algo a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Quiere decir de que Dios el verbo Jesús tenía forma de Dios no consideró ser igual a Dios algo que aferrarse sino que se despojó tomando forma de hombre entonces la segunda persona de Dios tomó forma de hombre tomó forma de no dejó de ser Dios pero tomó forma humana entonces vemos en Jesucristo no dos personas sino dos naturalezas Jesús es una sola persona Dios es tres personas el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y Jesús es una sola persona, no puedes dividirlo pero tiene dos naturalezas tomó una segunda naturaleza en Belén la naturaleza humana no dejó de ser Dios, pero Él se humilló y tomó una naturaleza humana y tiene naturaleza humana y tiene naturaleza divina y cuando ves su naturaleza humana es la naturaleza humana de quién, de Jesucristo y te puedes arrodillar y adorarlo porque es el Hijo de Dios, amén es importante entonces, cuando Pedro habla cuando dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor no está necesariamente pensando en ese momento la primera venida de Jesús, sino que está pensando en la segunda venida de Jesús porque él tuvo la oportunidad de ver a Jesús en la gloria que traerá cuando venga su segunda venida no todos los apóstoles pudieron ver eso. Los apóstoles vieron a Jesús resucitado y lo vieron con un cuerpo nuevo. Pero Pedro lo vio con un cuerpo glorificado. Con un cuerpo de brillante. Y eso lo vemos en Mateo capítulo 17. Lo que se llama la transfiguración. Lo menciona Marcos y lo menciona Lucas. Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un, monte, a, a, a un monte alto. Ahora, otra escritura, otro de los evangelistas dice que fue a orar. Jesús se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo a orar. ¡Qué bonito, ah! ¿eh? ¡Qué bonito que Jesús te lleve a un lugar aparte! Y hay una revelación adicional. Cuando dice, seis días después... Seis días después de qué? Seis días después del evento en Cesarea de Filipo. Porque en Cesarea de Filipo tenemos que Pedro es el que le dice al Señor cuando Jesús dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Unos dijeron, bueno, unos dicen que eres eh, Juan Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y responde Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Pedro reconoce que Jesús es el Cristo, pero él no ha visto a Cristo brillando con la gloria que traerá cuando venga en su segunda venida. Pero a los seis días, Pedro vio a Jesús brillando con la gloria que traería en su segunda venida y es ahí donde lo dice seis días después Jesús tomó consigo a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y lo llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció como el sol ¿qué está mostrando Jesús ahí? la gloria que Él traería cuando venga en su segunda venida ¿qué estrella en el cielo se ve más brillante que el sol? el sol es lo más brillante que vemos entonces vemos que Jesús resplandece como el sol. Lo que es interesante es que las vestiduras no solo de Jesús resplandecieron, sino la de los apóstoles. Si lees, dice, y sus vestiduras. Dice, su rostro, solo el rostro de Jesús. Pero la vestidura, también la vestidura de Él, claro, eso lo dicen otros evangelios. Pero también la de Juan, la de Pedro y la de Jacobo se resplandecen porque están en la presencia de Dios. Cuando estás... No era, no era Pedro, no era Juan, no era Santiago los que emanaban luz, sino que reflejaban la luz de Jesús. Y su vestidura resplandecía. Qué hermoso estar en la presencia de Jesús. Entonces el, el domingo pasado le dije, si tú necesitas, busca al Señor, vete a un monte, vete a, a tu casa, a una esquina y tómate un día, dos, tres, pero busca al Señor para que tu rostro resplandezca, para que tu corazón se refresque para que puedas perseverar. Y Jesús se llevó a estos tres apóstoles para que ellos entendieran quién era Jesús. Porque dice Pedro tomando la palabra, bueno, se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representa la ley, Elías representa a los profetas. La ley y los profetas apuntan a Jesucristo. Toda la Escritura apunta a Jesucristo. Y vemos de que mientras estaban hablando, porque estaban hablando, bueno, Pedro... Toma, o sea, se le apareció Moisés y Elías y estaban hablando con Jesús, pero por un momento se fueron, sin. bueno, en, si lee los tres evangelios en los que aparece esta historia, Pedro y los apóstoles se durmieron, estaban ya cansados cuando de repente se transfiguró el Señor y su, su cara se convirtió en como brillante como el sol y su vestidura brillantísima Y entonces la de Pedro, la de Juan y la de Jacobos resplandecieron y ahí se despertaron. Y apareció Moisés y apareció Elías y estaban hablando con Jesús y hablaban de su próxima partida. Habla la palabra éxodo, usa en esa ocasión también. La partida de Jesús al reino de los cielos. Estaban hablando de esas cosas y en eso se fueron Elías y se fue eh, Moisés. Moisés. Y Pedro entonces toma la palabra y dice, mientras estaba una... Eh, Pedro tomando la palabra dijo a Jesús, Señor, bueno es estarnos aquí. Si quieres haré aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras estaba aún hablando y aquí, una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado y que me he complacido a él oír. Jesús, Dios tiene un Hijo de origen divino que existe con Él desde la eternidad. No dos, ni tres, ni cien, ni millones tiene millones de hijos adoptivos, pero de origen divino uno solo, y es Jesucristo. Cuando lo dice, Él dice, este es mi hijo amado en quien me he complacido, a él oír. La Escritura dice que debemos de oír a quién, a Jesús. No dice oír a la organización. Claro, Dios provee la iglesia, Dios provee grupos, y Dios provee pastores y maestros. Pero en el momento que ellos no proclamen la voz y las palabras de Jesús, no los escuches. Escúchales únicamente si proclaman la palabra de Jesús. Porque a quien hay que oír es a Jesús, a nadie más. Y eso es lo que vemos acá, a Él oír. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se le acercó Jesús y tocando les dijo, Levantaos y no, tomáis, no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Vemos acá la revelación de Jesús cuando con toda su gloria pero no solo Pedro tuvo ese privilegio Juan tuvo ese privilegio en Apocalipsis tenemos este es importante hermanos ¿quién es Jesús? porque esa es la clave ¿quién es Jesús? porque cuando Juan dice y esto os proclamamos para que tengáis comunión con el Padre para que tengas comunión con nosotros y para que tengas comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es que si tú rechazas esa proclamación tú estás rechazando la proclamación de Dios y no vas a tener comunión con Dios entonces en primera de Juan leemos en Apocalipsis, perdón el capítulo 1 leemos la, pari, la aparición de Jesús Juan dice yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación Juan es nuestro hermano Juan el apóstol es nuestro hermano nosotros somos hermanos de Juan el apóstol. De hecho, somos hermanos de Jesucristo, él es nuestro hermano mayor. Y dice, yo Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. Ey, no estás solo. Vas por tribulación. Ey, Juan dice, yo soy compañero en la tribulación. No es un tiquete libre de problemas. No es un viaje sin problemas no estés buscando un viaje sin problemas, porque no lo vas a hallar. Juan dice, compañero en la tribulación. Juan tenía ochenta y pico de años escribiendo esto. Estaba trabajando en las rocas, en una isla, en el Mediterráneo, en Patmos, esclavo, castigado por el Imperio Romano, sufriendo, agota agotado, despreciado, pero ahí Dios lo usa y escribe palabras de vida. Tal vez tú estás en la tribulación, tal vez tú estás aislado en una isla, tal vez tú estás separado, tal vez tú te sientes aislado y te sientes agobiado, pero Dios te puede hablar y Dios te quiere hablar y a través ya bendecir a otros, así como usó a Juan yo Juan, nuestro hermano y compañero en la tribulación en el reino, sí no te olvides, estamos en la tribulación pero también somos compañeros en el reino de Dios porque Jesús dijo el reino ha venido porque el rey ha venido y donde está el rey está el reino porque no viene en forma visible la primera vez vendrá en forma visible después pero ya ha venido en forma visible ¿quién de ustedes entró al reino de los cielos? yo ya entré al reino de los cielos Hemos nacido en el reino de los cielos. Ya nos, no somos de este mundo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. No hemos entrado físicamente, pero pertenecemos al reino de los cielos. Jesús dijo, los valientes con violencia entran y lo arrebatan. ¿No dijo eso Jesucristo? ¿Quién de ustedes ha entrado al reino de los cielos? ¿Pueden levantar la mano? Algunos otros todavía dicen que no han entrado porque caminan por vista no por fe y si caminas por vista no por fe tal vez no has entrado hay que entrar por fe ¿quién de ustedes ha entrado al reino de los cielos? Ahí sí! ahí sí! ¡amén! así es la cosa no es por vista no lo veo, tampoco has visto a tu salvación, entonces ¿qué? ¿Dios miente o no miente? los valientes lo arrebatan y entran, dijo Jesucristo entramos por las verdades que nos dice el Señor y acá vemos que Juan dice en la perseverancia en Jesús tú no vas a perseverar aparte de estar en Jesús me encontraba en la isla llamada Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz con sonido de trompeta que decía escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira a Sardis, Filadelfia y la Odisea y me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candeleros de oro y en medio de los candeleros vi a uno semejante al hijo del hombre vi a alguien que era el hijo del hombre es decir, con rostro humano pero vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve cuando resucitó a Jesucristo no le vieron así sus discípulos. Esta es una revelación que tuvo Juan, así como Pedro tuvo esa revelación con Juan y con Jacobo en el monte de transfiguración. Vieron a Jesús con la gloria que traerá cuando venga. Pero aquí con una gloria aún más revelada la que ve Juan. Y dice, sus ojos eran como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, es decir, ah, brillante por el fuego. Cuando se le ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Así como lo vio Pedro, como el sol. Cuando le vi ahí como muerto a sus pies, vemos el poder con que Juan vio a Jesús. Y, lo, y Él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es el Cristo que va a venir. Es un Cristo glorioso, que no el mundo no lo vio así. Y los mismos discípulos que lo vieron resucitado cuando estaban en el mar de Galilea, en la mañana que estaban habían, pescado, habían tratado de pescar toda la noche, Pedro con, con Tomás, con... Todos los otros discípulos que estaban y no habían tomado, no habían agarrado nada, se les aparece Jesús en el, a la orilla del lago. Le dice, hijitos míos, ¿tienen algo para comer con pan? Y tuvieron esa conversación. Él no apareció con esa brillantez, con esa gloria. Aunque sí traía el cuerpo resucitado. Y sus palabras eran gloriosas. Pero no manifestaba la gloria que va a traer cuando venga en su segunda venida. Pedro dice entonces en su segunda epístola... Capítulo 1, versículo 16: Cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, fuimos testigos oculares de la majestad. Pedro vio a Jesús glorificado como el Hijo de Dios en la gloria que traerá cuando venga. Y hermanos, el Señor viene pronto, no los va a agarrar a algunos de ustedes desprevenidos. El Señor viene pronto. Yo no te voy a decir cuándo viene, pero el Señor viene pronto. ¿Tú crees lo que está ocurriendo? ¿No son símbolos? ¿No son síntomas que el Señor ya profetizó? De nuevo, la situación económica. Estaba leyendo de que la situación, esta, si Estados Unidos no responde, va a ser la crisis económica más grande en la historia del mundo. Después de la Gran Depresión no ha habido una crisis como esta pero leía a uno de los que respondían aparentemente en la, en la reunión que están tratando de ver cómo resolver esta situación decían que sería la crisis económica más grande del mundo porque Estados Unidos tiene un impacto económico eterno, enorme en todo el mundo enorme, no eterno eterno en las almas que se van al infierno porque abrazan la pornografía y las basuras que se enseñan acá pero tiene un, un, un impacto tremendo en la economía del mundo y vemos Irán preparándose para atacar y vemos Israel que tiene que atacar porque si no... Y vemos los musulmanes con toda, extremistas con todo su, su odio hacia Estados Unidos. Y vemos lo, las inquietudes que hay en Latinoamérica. Vemos las, los problemas de la naturaleza. Se están derritiendo los, los glaciares y el, los huracanes y la intensidad y todo. ¿Qué más esperas? Y las hambrunas y los conflictos. ¿Qué más esperas para ver que estamos en los últimos días? entonces Pedro él ha experimentado y dice lo que yo he visto no es o sea no le estamos hablando aquí historias que se, se reunió un comité religioso para decir esto es lo que se debe de hacer para honrar a Dios y estos son los pasos que tienes que hacer para agradar a Dios y estos son los pasos que creemos tienes que hacer para que Dios te perdone es tan sencillo Dios nos ha dado su revelación con testigos oculares fíjate que compartiendo en la casa de alguien recientemente y, y, y no, nunca lo había pensado pero o tal vez lo había pensado pero me volvió a la mente sí, en, en ese caso el, el mismo Señor Jesucristo fíjate que interesante sabemos que en algunos lugares tú te confiesas con los hombres tienes que ir con un hombre para que te confieses y te perdone los pecados pero el mismo Jesucristo cuando enseñó a orar dijo así debes de orar Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como el cielo danos el can de cada día perdona nuestras ofensas ¿a quién le vas a decir eso? al Padre perdona nuestras ofensas como perdonamos a quien nos ofende y viene un comité y dice no, vamos a poner a alguien para que te eche así te tire un poquito de agüita y ya te perdone los pecados y el mismo Señor Jesucristo dice al, al Padre dile perdona nuestras ofensas como perdonamos a quien nos ofende. Dios no lo revela. No son fábulas ingeniosamente inventadas. Estamos siguiendo revelación de Dios y Pedro habla con esa autoridad. Entonces, te voy a decir algo. Pedro y Juan podían hablar con autoridad porque habían caminado con Jesucristo. Y muchos de los que están acá hablan con autoridad porque han caminado con Jesucristo. Y usted, si lo hace, me entiende pero si tú no has caminado con Jesucristo no puedes hablar con autoridad no puedes hablar del Señor con autoridad porque es un poco de conocimiento intelectual, pero no has experimentado la presencia de Jesús Pedro lo experimentó de manera que cuando después de Pentecostés iban caminando, camino con Juan hacia el templo y encontraron a ese cojo de nacimiento junto a la puerta a la hermosa del templo de Salomón y, y él voltea a ver esperando Limona y Pedro y Juan, y, y Juan Pedro toma la palabra y le dice, no tengo oro ni plata más lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús de Nazareno levántate y anda y lo levanta y camina y empieza a saltar y está emocionado y hay una, un convolú un revolú como dicen en algunos lugares un, un gran despelote como decimos en otros lugares, toda la gente emocionada y, y entraron al templo y este saltando y, y, y los, los sacerdotes no estaban nada contentos los fariseos no estaban nada contentos eh, Anás el sumo sacerdote que había mandado a matar a Jesús Caifás que había condenado a Jesús Juan, Alexandro los del grupo de, del sumo sacerdote no estaban nada contentos porque además había echado, les había echado en cara a los que llegaron a ver el milagro o sea, a ver a Pedro y a esto cuando ocurrió el evento que estaban mirando a Pedro como que se había bajado del cielo dicen, no, no, no es algo por nuestra propia piedad o poder es Dios quien está exaltando el nombre de Jesús pero ustedes lo asesinaron pero lo asesinaron porque estaban en ignorancia Pedro les habla que ellos habían sido los asesinos y por supuesto que guiados por Anás y Caifás ellos no estaban nada contentos y, y les proclamaron la resurrección de los muertos por la fe en Jesucristo y los saduceos no creían en la resurrección entonces ellos estaban muy enojados y el día siguiente agarraron a Pedro a Juan y le hablaron con gran autoridad le hablaron con gran autoridad y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos al ver la confianza de Pedro y de Juan 4.13 y dándose cuenta de que eran hombres sin letra y sin preparación se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús habían estado con Jesús no habían ido a seminarios teológicos no habían ido a Jerusalén a las sinagogas con los maestros como Pablo lo hizo pero habían hablado con autoridad la clave es que habían estado con Jesús. Esa es la clave. Nada puede reemplazar el que tú estés con Jesús. Tú puedes ir de estudio a estudio y emocionarte. ¡Ah, gloria al Señor! Pero busca a Jesús. Habla con Jesús. Que sea tu Salvador personal. Que puedas conversar con Él. Que puedas llorar a sus pies. Que puedas gozarte con Él. Habla con el Señor Jesús Busca ese encuentro con el Señor Y te lo va a dar Y puede, lo puede dar acá lo Puede dar a donde Dios quiera Pero lo importante es que tu corazón esté abierto Porque Dios lo quiere dar en tu corazón El, lugar, el problema no es el lugar El problema es el lugar de tu corazón Que busque de ese encuentro con Jesús Y la, el lugar físico es lo de menos Y así tenemos la palabra profética más segura a la cual hacéis bien en prestar atención. Es decir, Pedro les ha hablado de esa experiencia que tuvo, de esa manifestación gloriosa, de ver a Jesús brillar. Pero dice, tenemos la palabra profética más segura. Es decir, tú puedes tener experiencias, tú puedes tener apariciones, pero lo más seguro es la palabra de Dios. Aunque la aparición que tuvo Pedro era palabra profética. Porque cuando habló Dios y dijo, este mismo amado en quien yo me complazco era la palabra de profecía. Y él escribió palabra de profecía. Entonces no tomó foto en ese tiempo para darnos la foto, sino que nos escribió, porque es la palabra de Dios. La que, la que permanece, no las fotos. Y si tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, la palabra profética... En 2 Tesalonicenses Pablo nos advierte de que habrán milagros en los últimos días y no serán de Dios, vendrán del demonio y muchos seguirán estas religiones porque están siguiendo los milagros y no la palabra de Dios. Capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, versículo 9, Pablo habla del inicuo cuya venida es conforme a la actividad de Satanás con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos es la palabra profética la segura. por eso Dios les enviará un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron en la verdad sino que se complacieron en la iniquidad hermano en ese lugar la, las muelas se llenan de oro los rellenos de oro y, y, y luego las manos y saludé al pastor y las manos tenían oro mis manos polvito de oro ¿sabe que hay lugares que dicen eso? ¿sabe usted eso? hay muchos lugares que proclaman eso y el pastor vio esta cosa y dice que ahora hay que hacer las cosas de esta manera que ya hay que venir después del servicio con un costal encima, al frente al templo a orar para que Dios nos escuche ya empiezan estas cosas y estas enseñanzas, y estas otras... Pero, ¿y cómo sabes? Vi una luz. ¿Pero qué dice la palabra del Señor? Ah, no, pero los líderes religiosos dijeron... Ah, pero qué dice la palabra del Señor. Pero fulano tuvo tal visión. Pero qué dice la palabra del Señor. Es ahí a donde vamos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual se viene a prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Hermanos, hay que prestar atención a las circunstancias, ¿verdad? No a la palabra profética más segura, la cual brilla como un lucero en la oscuridad. ¿Cuál es la oscuridad? Las circunstancias son oscuras. La economía puede que esté oscura. La política puede que sea noche. La moralidad, el, el país este va en, va en decadencia. Pobre de ti, si no te inquieta el corazón ver cómo está Estados Unidos. Es un país que ha sido muy noble para nosotros. Es un país que nos ha ofrecido a, oportunidades a nosotros, que de una u otra manera las hemos aprovechado. Por algo estamos acá y no en otro lugar. Sin embargo, va en decadencia moral. Terrible crisis. Es un lugar oscuro. Para algunos, el espiritismo, o las limpias, y esto, el otro. Esa es oscuridad. No prestes atención a esas cosas, el horóscopo. No prestes atención a esas cosas. ¿Qué dijeron? No prestes atención a esas cosas. Presta atención en la palabra profética. Esa es la que brilla. ¿Por qué te sientes down, down? porque no tienes los ojos en la luz sino en la oscuridad en las circunstancias en ti mismo lo que habita en nosotros es el Espíritu Santo pero si quitas los ojos del Espíritu y los pones en ti ¿estás poniendo los ojos en qué? en oscuridad porque tú no tienes luz interna la luz que está en ti es la de Dios quitemos los ojos de nosotros no quiere decir que haces lo que te dé la gana porque quiere decir que entonces no tienes los ojos en Cristo porque si tienes los ojos en Cristo, no vas a hacer lo que te dé la gana. Vas a tener temor santo. Entonces, hasta que el día despunte, Pedro vio la gloria de Jesús que va a venir y dice, el día despunte, esta es una oscuridad, esta es de noche, pero viene el día y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Nuestro corazón ahora está afligido, pero habrá un día donde veremos, así como brilló la túnica de Pedro en la presencia del sol, Brillarán nuestros corazones en la presencia de Jesús. Pero ante todo, sabe esto que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. ¿Por qué dice Pedro esto? Él aclara profecía contra profecía, las profecías de las Escrituras contra las profecías que no son de Dios, porque hay muchos falsos maestros y falsos profetas, y de eso vamos a hablar el próximo domingo. No tenemos tiempo para agarrar eso. Pero dice, ninguna profecía, es decir, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Ah, no, solo este comité puede interpretar la Biblia. La iglesia tradicional hizo eso. Por muchos años no podía el hombre común tener la Biblia. De hecho, no la tenían en español, tenía que ser en latín, para que el pueblo no la entendiera. Porque de acuerdo a ellos nadie podía interpretar la Biblia excepto ellos pero es una carta de amor de un padre a su hijo es como que un padre viene y escribe una carta de amor a su hijo y viene alguien que está encargado de cuidar a esos hijos y dice, la voy a traducir a latín para que tu hijo no la entienda yo la voy a entender y se la voy a interpretar eso es lo que hizo la iglesia tradicional y eso enfureció a Dios yo no puedo pensar en otro término, en otro término menos que eso enfureció a Dios el pensar que su carta de amor para sus hijos fue traducida a otro idioma para que sus hijos no la entendieran. Dice, ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por acto de voluntad humana. No fueron comités que dijeron, aquí voy a escribir profecía. Fue Dios que movió corazones. Y dice, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Las profecías son palabra de Dios y la palabra inspirado es fero, que es lo mismo que decir llevados. Cuando llevaron al paralítico, a Jesús, la palabra que usaron es fero. Es decir, los apóstoles fueron llevados a esta realidad. Los que escribieron la Escritura fueron llevados a estas realidades. No era que ellos mismos la armaron. Es como un paralítico que no puede caminar, sino que lo llevan. Ellos trajeron estas verdades porque fueron dadas. Cuando el Señor habla de producir fruto cuando habla del sembrador que sembró y que alguno, y que cuando cayó en terreno fértil produjo cien ¿se acuerdan? la palabra que usa ahí es fero produjo, o sea, trajo fruto de la misma manera esta es la misma palabra que se usa cuando el viento lleva a un velero a un barco con velas entonces eh, hombres movidos por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios lo que tenemos aquí es la palabra de Dios ¿tú crees que Dios escribe para que nosotros la ignoremos? ¿y qué privilegio poder oír la palabra de Dios? ¿amén? la palabra de Dios ¿qué privilegio que tenemos la palabra de Dios y poder alimentarnos de la... ¿qué privilegio que no nos tenemos que alimentar de la basura de hombres? ¿cierto? porque hay grupos que dicen nosotros ya hallamos este sistema nosotros ya establecimos esta filosofía para la familia para la nación tenemos que creer eso tenemos la palabra de Dios que vive y permanece Padre te damos gracias por tu palabra Señor te damos gracias porque tú eres bueno porque tú eres fiel porque tú nos hablas Señor y tú nos alimentas y nos fortaleces para perseverar en el camino y para animarnos Señor yo te ruego que derrames tu Espíritu sobre esta congregación. Un Espíritu de temor santo, un Espíritu de santidad. Gracias, Señor, que no ponemos los ojos en nosotros, sino que los ponemos en Jesús, en el lucero de la mañana. El sol de nuestras vidas, no en las circunstancias. Y esperamos tu pronta venida, Señor. Señor, derrama tu Espíritu. Trae sanidad, Trae bendición, fortaleza, corrección Glorifícate En nuestras vidas